0: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue.
1: Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo
0: Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del
1: mediodía.
2: del día, 17 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Saludamos de una vez a nuestros televidentes en el Facebook Live, que se conectan a través de la cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook, y también a nuestros televidentes en Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Es imposible no tener como tema central el análisis de lo que será el panorama político a partir del 20 de julio. Pues uno, porque ayer elegimos nuevo congreso, pero también porque estamos pensando qué va a pasar el próximo 29 de mayo en la primera vuelta y posteriormente si tendremos o no segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Colombia quiero empezar por saludar a los ganadores y sin duda alguna pues eh, el ganador de esta contienda es Gustavo Petro y como decimos su hombre de confianza se ha convertido el senador del partido pues ahora del pacto histórico antes del partido de la U el senador Armando Benedetti, senador Benedetti bienvenido gracias por estar con nosotros y felicitaciones Senador Benedetti, yo lo veo, pero no lo escucho. O sea, yo lo estoy viendo en la pantalla, perdón, estoy viendo perdón. que usted está hablando, ahí ya lo oigo.
0: Ya, ya, ya. Eh, primero que todo, pues decirle a usted que muchas gracias por la invitación, segundo, por la felicitación, y tercero, para insistir en que yo llegué fue a Colombia Urbana, después fue de que algunos nos dio la idea de crear lo que se llama el Pacto Histórico. Pero quiero hacer esa salvedad porque es importante resaltar que y quien ayer fue el músculo tanto de las listas al pacto histórico como de la misma consulta fue el mismo senador Gustavo Petro nosotros quedamos de primeros dentro del pacto histórico con más del 80% y si usted revisa la participación en las consultas que fueron más o menos casi 12 millones de votos Petro, casi eh, la consulta del pacto histórico llega a 6 millones de votos es importante recalcar eso porque en ese universo uno estaría muy próximo a ganar en primera vuelta a su vez somos la primera eh, fuerza para el Congreso de la República en el Senado. Muy, muy bien nos fue en la Cámara, mucho más de lo que realmente nosotros esperábamos, pero sí esperábamos un mayor número en el Senado. Yo creo que fue una falla siempre de metodología la, y la última semana, Camila, en el sentido de que parece que la gente no quería hacer... No, los mismos candidatos no se hacer clic entre Pacto Histórico y Petro, y muchos de ellos caían en la vanidad de sacar su propia publicidad, en lo cual eso de alguna u otra forma eh, enredaba o distraía al de entonces pues le acepto eso y yo que le hago unos análisis eh, para la segunda pregunta de por qué vamos a ganar en primera vuelta
2: Claro, si pero, quiere, pero déjeme le hago una pregunta porque es que hace unos minutos el eh, candidato suyo, el candidato Gustavo Petro, hablaba de unos votos no reportados y de una especie de fraude en esta contienda electoral, y uno se pregunta, bueno, pero ¿de verdad se puede estar hablando de fraude en esta contienda electoral cuando ustedes salieron tan victoriosos y de verdad el triunfo en el Congreso de la República en donde son una fuerza significativa creciendo de manera que nunca se había visto en un sector alternativo como el que ustedes representan? porque se sigue hablando del tema del fraude porque lo yo que dice a... alguna gente es como si estuvieran ambientando la cosa por si algo pasa en primera vuelta
0: no, no, a ver, eh, yo estoy de acuerdo con usted hoy debería haber más eh, adjetivos de aseveraciones de carnaval, de alegría porque eh, hemos roto, hecho la bateamos, de Jon si quieras, o sea votaron por nosotros la mitad, de que votaron en la consulta usted lo acaba de decir, somos la primera fuerza en el Senado de la República la segunda o tercera en Cámara, etcétera y yo estoy de acuerdo con usted que las aceleraciones deberían ser más de carnaval, más de gozo. Pero también es verdad que es que los reportes que le llegan a uno, Camilo, son inquietantes. Ya puedan alcancé a poner, y Montes de pronto sabe más, sabe de esto tanto como yo, que además ya utilizan una estrategia que es que llenan la fila para que la gente de atrás no pueda votar. Y es obvio que la gente que está de primero es de algunos sectores políticos y, y empiezan a retrasar el de votación. Los E14 que han salido en Antioquia, son bastante preocupantes, donde el candidato Fico eh, tenía 10 votos y aparece con 100, es la, la que siempre maneja, entonces, otra vez estamos ante los mismos hechos, que, que eso, así usted gane, tiene que estar de acuerdo conmigo, que no debería suceder, que debería dar rabia, y a instantes de hoy, a momentos de hoy, en un país donde casi todo el mundo compra el voto, o la mayoría compra el voto, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que ni la fiscalía ni la policía tengan algún detenido o algo por el estilo?, entonces, el, 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 y, y estamos peleando la curul 17, y ahí es donde viene la maldad, porque siempre la maldad eh, eh, puede estar o, o va a estar siempre en la pelea de esa curul, y estamos peleando la curul 17. O sea, que cuando voto se logre rescatar, Camila, es un buen punto para nosotros, porque si le cagamos el 17 seríamos los que más senadores tenemos y no los que más votos tenemos en el Senado.
2: Los que más senadores tienen ese sin duda alguna es el triunfo del, del pacto histórico, pero además desbancan al Centro Democrático, que fueron los que hace cuatro años adquirieron la mayor votación y lograron tener 19 senadores. Y, con, y por eso.
0: Y, con, y con, un ítem, con un ítem, Camila, que es que Petro no era candidato al Congreso. Cuando lo fue Uribe o lo fue mocus mm. era mucho más fácil arrastrar los votos. ¿Por qué le hago esta salvedad? Porque mucha gente nos criticó con el tema de la lista cerrada, diciendo que Petro no iba a poder a trasladar los votos, y si lo hizo, sin ser candidato, es la primera vez alguien le está en el país, que sin ser candidato, sin haber encabezado la lista, como dice el Centro Democrático el Presidente Uribe, es la primera vez que alguien es capaz de trasladar votos.
1: Pero y yo entonces... me estoy adentro,
0: y, y me voy a entrar en un tema, mire, en la costa caribe, Montes, Petro sacó millón ciento mil de votos, Fico sacó ciento veintisiete, en Bogotá, Petro sacó 887, Fico sacó 304. En el Pacífico pasa algo parecido. ¿Sabe qué significa esto, Camila? Que Petro es presidente de la primera vuelta.
2: Te lo déjeme, el, el pero déjeme
0: pero no se... todo Bogotá y el Pacífico, ¿no? pero no, si quieres, pero no se me adelante
2: no 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 se me adelante porque me quiero ir a la antítesis eh, suya y quiero saludar a esta hora a la doctora eh, María del Rosario Guerra que es senadora, que no aspiró eh, para reelegirse pero que pertenece al Centro Democrático que es ese partido que a diferencia de esta coalición del pacto histórico pues le pasó todo lo contrario eran la bancada más grande y disminuyeron de manera eh, significativa Significativa, pero además también es de la costa. Doctora María del Rosario Guerra, bienvenida.
3: Gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes. Un saludo para usted, para las personas invitadas al panel y para todos los que siguen Blue en este momento. Ustedes
2: en el Centro Democrático, ¿a qué le acuñan? ¿Le acuñan, pues, en cierta medida, esa debacle que tuvo el partido? ¿Al presidente Iván Duque y, y la mala imagen o a que realmente en los sectores alternativos que representan esta conversación, el senador Armando Benedetti, pues,
3: les ganaron la contienda? Efectivamente, nosotros retrocedimos en el Senado cinco curules, en la Cámara de Representantes 16 curules, eh, eso es indudable, yo creo que aquí se con, eh, concluye en varios aspectos, el primero, el, pudo haber un voto castigo, ah, había una desde hace ya un tiempo un ánimo a mi juicio injustificado contra el gobierno del presidente Duque, pero se pudo haber estado expresando en las urnas. Segundo, claramente yo creo que a nuestro partido le faltó disciplina y, y fueron muchos mensajes, se distrajeron algunos en consultas en vez de haberse dedicado al Congreso, que era lo que efectivamente estábamos eligiendo en el día de ayer. Y tercero, Tristemente, eh, nuestro partido que tradicionalmente ha trabajado unido y ha trabajado eh, con, a, con unos principios y unos mensajes claros, esta vez no lo logramos. Esta vez no lo logramos tradicionalmente el eje cafetero. Los llanos habían votado principalmente por nuestro partido, esta vez no lo hicieron. No nos ganamos el corazón y los votos de ellos, y eso nos llama a la reflexión de que tenemos que trabajar nuevamente por recuperar esos pilares que han sido la base del uribismo del Centro Democrático. Mire, el uribismo dio carta abierta para que
2: los eh, militantes del partido pudieran votar en la consulta por quien quisieran. Que votaran en las consultas y eso en cierta medida se vio reflejado en la votación de Federico Gutiérrez. Y ahí quiero preguntarle algo que decía el senador Armando Benedetti. Y es, ¿usted sí cree que es viable que Gustavo Petro gane en, en la primera vuelta, como lo decía el senador Benedetti, haciendo el análisis de las votaciones en La Costa, que usted conoce bien, y en Bogotá? ¿O cree que ya, o, o cree que ya eh, con. Eh, ...con el, la, el cimbronazo que tuvieron en el Centro Democrático... ...con la fuerza
3: que tuvo Fico, eso se ve más difícil. Yo no lo veo tan fácil que gane en primera vuelta, entre otras cosas... ...porque en la consulta de hace cuatro años... ...Gustavo Petro sacó cerca eh, de cuatro millones ochocientos mil votos... ...en esta de ayer sacó menos que hace cuatro años en la consulta... ...la que sí hay que destacar es el resultado de Francia Márquez... ...que me parece bastante destacado por ser mujer por ser líder social y por ser mujer afro. Creo que es el momento que nosotros lo vamos a hacer en nuestro partido, de reflexionar, tenemos un candidato extraordinario como Oscar Iván Zuluaga, un candidato eh, que ayudó, que casi todos los que salieron en el Congreso de la República se dejaron acompañar de Oscar Iván Zuluaga y ahí están hoy en el Senado y, al, y muchos en la Cámara, pero lo cierto es que eh, muchos del partido con un mensaje que a mi juicio fue equivocado, de que había que votar la consulta, a mi juicio fue equivocado, nos llevó a distraernos del Congreso y yo estoy segura que hay un porcentaje importante de los votos que obtuvo el equipo Colombia, que eran votos de militantes del Centro Democrático. Senador Benedetti,
4: mire, yo, yo, yo entiendo, digamos, el. ...la emocionalidad alrededor de esta de esta contienda... ...y el triunfo que, que significa para Gustavo Petro... ...tener, eh, digamos, la bancada mayoritaria... Eh, ...por primera vez de izquierda en el país... ...sin embargo, cuando uno analiza ya los números con cabeza fría... ...a mí no me parece que hayan sido tanto una victoria para Gustavo Petro... ...porque usted alega que estos números en la consulta le dan... ...para que él llegue ganador eh, y se eh, en primera vuelta... ...y sea presidente en primera vuelta... ...y yo no entiendo usted dónde saca eso... ...es decir... Estamos hablando que toda la consulta puede llegar a sumar casi 6 millones eh, de votos. Ustedes necesitarían, o 5.8, necesitarían casi que doblar la cantidad de votos para ganar en primera vuelta. ¿Ustedes porque se sienten en la capacidad de conseguir el doble de los votos que tienen en este momento?
0: A ver, porque uno tiene que hablar con base en el universo que se está jugando uno ahora. Y uno no puede estar comparando lo que pasó de cada cuatro años, si no es con la tenuante de que usted lo que esté haciendo es matemática. A partir de ahí, usted puede elucubrar o empezar a hacer proyecciones que tengan que ver. Por ejemplo, mire la, la falencia que acaba de decir mi amiga María Rosario. Petro de sacó 2.33.000. Hoy sacó 4.800.000. Se duplicó. Y ella dice que antes habíamos sacado menos. Primero. Segundo. ¿Por qué yo baso para decirle que vamos a ganar en primera vuelta? Cuando usted ve los resultados de la costa caribe... ...el señor Peto saca un ciento y mil... ...y FICO saca ciento mil en la costa... ...eso quiere decir que le estamos ganando 10 a 1. ...cuando queden estos dos, cuando el universo sea mucho más pequeño... ...incluyendo que Char no va a estar... ...incluyendo que el señor Barguín no va a estar acá... ...te juro, y lo puedes anotar desde ahora que el porcentaje va a llegar a 67, 70% de la gente que va a votar en la Costa Caribe. Hay a más o menos 2 millones y pico de personas. O sea que Petro está llegado a obtener más o menos mil votos. Lo mismo va a pasar en el Pacífico, que en la ya demuestra que le está en 67%. Y lo mismo va a pasar en Bogotá. Bogotá votan 3 millones de personas y Petro sacó 887.000. Y la vez pasada, en segunda vuelta, repito, son matemáticas, sacó 1.800.000. Si tú tienes, políticamente, hablando en votos, llegando al 70%, lo que es el Caribe, Bogotá y el Pacífico, no tienes nada que hacer como contendor. Y yo no veo un pico, Gutiérrez, en la costa Caribe, y ojalá Monte me, me, me corría si es así, yo no veo ningún pico tierra subiendo en la costa caribe. De los mil votos que sacó, que es una cosa paupérrima, vergonzosa, te lo juro que va a bajar de los 100.000. En ahí... el Pacífico, ni se diga, porque allá el tema de la región paisa y como ellos se desempeñan, etcétera, etcétera, no cala, ni mucho menos en Bogotá. Eso sin hablarte que en el eje cafetero podemos salir a buscar el empate, y que en Antioquia nos gane, pero no por mucha diferencia, sí. y que en el oriente del país es posible que nos coja una, una pequeña ventaja, pero aquí lo que es pacífico, Bogotá y Caribe, te lo estoy diciendo desde ahora para ¿Sí? que lo anote, le vamos a meter... 7-3 Armando, Fico, pero en el
3: equipo Colombia había dos del Caribe, acuérdate Alejandro Por eso, y por
0: eso te estoy diciendo entonces, que esos que, votos se vienen No
3: podía esperar que Federico pero, ganara
0: eh, en el Caribe pero, pero es al revés Es al revés, Melanzario. porque esos votos se vienen para acá ¿Tú te imaginas a la gente de Barranquilla votando por Fico Gutiérrez? Ja, no, ja, no. ja, ja, ja ¿Dónde vaya la gente de Córdoba votando por Fico Utter? Cruza o sea, que no quiere mucho los ¿No? países porque se han cogido las tierras, se han esclavizado y todo. Los que ah, votaron ah, por
3: equipo a Colombia claro. por dentro no votan.
0: En, en Barranquilla, mi ciudad, lo que hubo fue Ríos de Plata. Allá el candidato no se gastó menos, para que me oigan mis compañeros, menos de 15 mil, 20 mil millones de pesos en solo Barranquilla. La gente que votó con, con, con Chávez, punto de la plata, de la maquinaria. Y esos 500 mil, te lo puedo jurar y te apuestas la plata que tú quieras que se van para Petro. O Pero. Aquí tenemos. Algo? Ja, 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 no le ganan ni un voto. Creo.
2: Pero mire, aquí es tenemos varias voces, varias, varias voces importantes invitadas el día de hoy que hacen parte del Congreso actual y que además, pues decidieron no aspirar nuevamente para reelegirse en el legislativo. Y quiero entonces, tengo dos voces de la costa, quiero sumar una voz de Bogotá, que es eh, del Partido Cambio Radical, pero que estuvo haciéndole campaña a Alejandro Gaviria en la coalición de la Esperanza, que no le fue nada bien, y es el senador Germán Barón. Senador Barón, bienvenido. A esta conversación, gracias a usted también por sumarse
1: muchas gracias por la invitación Camila, saludo a la audiencia y saludo a quienes como senadores están acompañándola y a quienes están en el panel
2: bueno, dígame usted, la visión desde Bogotá, lo que está diciendo en estos momentos el senador Armando Benedetti y la senadora María del Rosario Guerra, usted sí ve, después de haber estado en campaña, no les fue nada bien con Alejandro Gaviria, la coalición de la esperanza fue la gran derrotada ayer en, en, en las elecciones usted sí ve factible lo que que dice el, el senador Benedetti, que ganan en primera vuelta, ¿o usted cree que aquí todavía hay opción, tanto para Federico Gutiérrez, que fue un gran ganador, o como para Sergio Fajardo del, de, la, de la Alianza del Centro?
1: Yo diría tres cosas. La primera de ellas, eh, creo que Sergio Fajardo eh, difícilmente va a tener opción. Es alguien que ha considerado que los partidos políticos son todos censurables. En esa medida, los votos que él ha sacado difícilmente van a aumentar porque pues en todos los países del mundo hay partidos y las generalizaciones son odiosas, uno no puede hacer afirmaciones en donde eh, radicaliza los conceptos, dentro de los partidos existen personas buenas, malas y regulares, entonces en un primer aspecto lo que diría es que Sergio Fajardo va a ser muy difícil que pueda avanzar más de lo que ya presentó en la consulta es evidente que las discusiones internas generaron un muy mal ambiente y un eh, resultado que no fue bueno, y en ese sentido creería que él no tiene opción. De Federico Gutiérrez, ¿qué diría yo? Que eh, tiene una gran opción, saca una votación y se convierte en una nueva figura política que está llamada a enfrentar a Gustavo Petro que tiene un recorrido en la alcaldía, lo que le da una experiencia pública, y que obviamente tiene la capacidad de aglutinar.
2: Mire, no sobre... creo,
1: por el contrario, que Gustavo Petro logre en una primera vuelta llegar, porque su tope siempre ha sido el 32% de votación que ha tenido, no en esta, en todas las elecciones. Genera unos inmensos temores en muchos sectores, la gente no entiende con claridad sus mensajes de democratización de la propiedad privada eh, las propuestas que hace bien intencionadas son inviables, el tren eléctrico elevado de Barranquilla Buenaventura eh, las cifras, para no especular sobre sus propuestas pues lo que han mostrado es que no supera el 32% lo que no le da para tener un 50 o más en una primera vuelta, está obligado a hacer coaliciones y en ese sentido le va a suceder lo que le sucedió en la primera eh, aspiración electoral, y es sentarse con los diferentes partidos, a hacer acuerdos para darle seguridad a la gente, como lo hizo con Mocus, con Claudia López, que lo acompañaron y que fueron sus bastiones para los nueve millones de votos. Eh, el otro tema que vale la pena resaltar es que esos acuerdos políticos que hagan serían los únicos que podrían darle una mayor votación, pero veo difícil que en una primera vuelta logre llegar. Pero entonces déjeme,
2: déjeme, porque usted ha dicho varias cosas que me parece importante preguntarle a usted y también preguntarle a Horacio José Serpa, que está con nosotros eh, en la línea también como miembro del Partido Liberal. Pero usted es de cambio radical, usted hablaba de Federico Gutiérrez, usted dice que tiene opción haber sido alcalde, que además es carismático, etcétera, etcétera. Usted, pues, doctor Germán varones eh, eh, cercano al ex vicepresidente Germán Vargas. ¿Es cierto el análisis, entonces, que con esa votación que tuvo Federico Gutiérrez ya podemos descartar el tema de que Germán Vargas se vaya a lanzar a la presidencia, porque esta, eh, esta este asunto de la presidencia de Germán Vargas era si la derecha estaba un poco debilitada ¿podríamos decir y usted coincide en que ya es bien difícil que se lance?
1: No, yo no puedo hacer ese análisis que será el resultado de una decisión de bancada mayoritaria que se llevará a cabo antes del viernes y en donde miraremos todos los escenarios, yo no me atrevo a dar ningún tipo de resultado sobre una decisión que es colegiada y que no me concierne a mí pronunciarme como si fuera el representante de ellos, de tal manera que eso se sabrá antes del jueves, me imagino que tendremos esa reunión de bancada. Segundo, eh, creo, como, como le decía, que no va a pasar de ese 32% mientras haga unos acuerdos programáticos que le permitan sumar otras fuerzas adicionales y en ese sentido, en la primera vuelta, Gustavo Petro no llega a la presidencia de la república sin dejar de reconocer que es un éxito porque es una fuerza alternativa como usted lo decía que logra una representación muy importante en lo que es el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
2: Y ahora déjeme saludar ahora a José José Serpa que también está con nosotros en la línea que tampoco vuelve al, al Congreso de la República por decisión propia el próximo 20 de julio preguntándole senador sobre el Partido Liberal, porque el Partido Liberal y esas alianzas de las que habla el senador Germán Barón, pues van a ser necesarias entre otras para el eh, candidato Gustavo Petro. ¿Qué pasará con el Partido Liberal que se vuelve una especie de bisagra, no solo para las elecciones del 29 de mayo, sino también para el funcionamiento en el Congreso de la República. ¿Harán bancada con el pacto histórico o no?
5: Hola Camila, un saludo para usted, pues para todos los compañeros de panel y por supuesto a todos los, los oyentes. A ver, primero, el, el, el Partido Liberal siento que le, que le fue bien, sí, gana, gana, pero, pero no convence de un partido, pues... Eh, muy amarrado a las a las castas políticos, un voto muy muy amarrado, voto tradicional, sí, desafortunadamente pierde esa votación de, de líderes de, de, de opinión, le funcionó la estrategia al, al presidente Gaviria, pero pues no es lo que uno quisiera ver del otro partido liberal en donde ese trapo rojo se movía con mucho, con mucho sentimiento. Eh, tengo entendido que el Presidente Gavilla va a citar a una reunión amplia de eh, bancada al Congreso de la República, pues para analizar todas estas todas estas eh, cosas que estamos conversando aquí. Acerca de lo, con, de lo que hablaban ahora con, con Armando del paso a segunda vuelta, eh, yo quiero hacer un comentario adicional. En, en las consultas, sumadas en las tres consultas, votaron 12 millones eh, de personas, pero al Congreso votaron 17 millones de personas. En la primera vuelta de hace cuatro años, votaron 19 millones de personas. Es decir, en estas elecciones de ayer hubo un margen, un grupo de más de 5 millones de personas eh, que no votaron por ninguno de los candidatos actuales. Sí. ¿Por qué? Pues o porque no les llamaba la atención o porque no estaban enterados o porque estaban aburridos eh, de la política. Así que yo creo que para tomar una decisión acerca de si ya el doctor... Eh, Petro, al que le fue bastante bien el día de ayer, va a estar en segunda vuelta yo no lo veo tan fácil sí.
0: a propósito de lo que está diciendo el doctor Serpa yo también tengo la misma inquietud, doctor Benedetti esos 5 millones de votos están allí y esos 5 millones de votos no se sabe en este momento para dónde van a ir lo he escuchado con atención, doctor Benedetti y me llama la atención el comportamiento que tuvo la fuerza ciudadana la fuerza ciudadana del doctor Caicedo es decir, ustedes según sus cuentas de haber contado con el doctor Caicedo en el pacto histórico y con su movimiento, les, las, los números serían mucho mejores hoy en día. Claro, eh, si fuese ciudadana, hubiera entendido en su momento, porque usted sabe que ellos estuvieron muy cerca de nosotros, pero la terquedad y la vanidad del señor gobernador Caicedo lo mató. Y las, yo alcanza a hablar con ellos, recién iban a escribir las, 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 las listas, y llegué a la conclusión de que estaban un poco esquizofrénicos con la realidad. Y se expliqué y le vaticiné que, eh, que iba a pasar lo que pasó. Por esa mala decisión de ellos, nosotros hubiéramos sacado dos y hasta tres senadores más. Porque un senador, palabras más, palabras vienen, con casi 130, 140 mil, un senador empieza a trazar, o sea, saca 1.400.000, más o menos saca 10 senadores. Entonces, eh, eh, eso fue un error garrafal se les advirtió, se les rogó, se les suplicó, no hubo forma de que la vanidad, porque es un tema de clásica vanidad, de Caicedo que no quiso hacer eso. A sabiendas además que las castas políticas de allá, los cortes, eh, vives, etcétera, iban por él porque iban por él. Y él era una persona que no estaba muy fuertemente políticamente, porque no ha podido construir nada debido a que el gobierno de alguna forma o así lo ha, lo ha asfixiado. Y termino tocando un tema que te hablaba mi compañero Horacio José Sepa en el sentido de que la abstención subió cuatro puntos, eso es muchísimo, pero para mí la respuesta es bastante sencilla. Cuando hay un candidato muy fuerte versus unos muy débiles, porque es que son demasiado débiles, es una cosa vulgar, la, la, la contradicción que hay entre los demás candidatos y nosotros, es que los que van a votar por los perdedores se abstienen de votar porque ya saben qué pasó. Lo mismo pasa con los que van a votar por el super ganador. También dice, ya ganó ganado, no me acerco a la, la, la suma. De hecho, pero, pero, pero la abstención claro. es la más baja en la historia. Es época de Pastrana, Serpa, de Serpa, eh, 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 Pastrana, etcétera, Cuando la, ha sido ha sido muy reñida la votación. Cuando la diferencia es muy grande entre el primero y el segundo, como pasó también con Alba Uribe, etcétera la abstención la, la, la crece. Senador, yo, yo,
2: el senador Serpa lo yo, oigo.
5: No, no, yo, yo no lo veo así, o sea, digamos, está el fenómeno de la abstención que creció, por seguramente por el rechazo, por los escándalos, por el cansancio, por las ganas de cambio, etcétera, ¿sí? Eh, pero pero hubo cinco millones de votantes, 5 millones de votantes al Congreso que no se pronunciaron en las consultas, que ninguno de los candidatos los de, sedujo, ¿sí? Y esa es un, una cosa totalmente, año, una cosa totalmente bajado, diferente. Pues... Si yo soy petrista, si soy un voto, voto duro petrista, yo voto por Petro.
0: Sí, yo pero voto a ver, por Petro, voto, por, ver, por, voto por el pacto, y, y esa
5: creo que es una, una diferencia que hay que tener en cuenta.
0: No, pero, pero es una diferencia, con el perdón tuyo, fuera de todo análisis, ah. hace un año pasó exactamente igual, votaron 18, y 13, 18 por, por el Congreso y 13 por, por la consulta, desde que tenemos consulta siempre pasa eso. Porque la gente no está interesada en la consulta, porque el hombre del barrio está primero tratando de solucionar su primer problema con la persona que más se le ha acercado a su barrio, que es el congresista. No le interesa. O sea, que ese análisis no a lugar, porque lo uno pasó hace cuatro años.
2: Pero entonces, mire, usted decía, senador eh, Benedetti, cuando le preguntaba a mi compañero Óscar Montes sobre el tema de Fuerza Ciudadana, que la terquedad y la vanidad de Caicedo pues fue lo que los eh, terminó sacando del umbral y no llegando al Congreso de la República. Y una de las coaliciones en donde vimos pues mucha terquedad y vanidad fue la de la Centro Esperanza, y por eso quiero saludar a la senadora del Partido Verde, Juanita Gobertus, que también estuvo con la campaña de Alejandro Gaviria, senado, eh, representante Juanita Gobertus. Bienvenida a usted también, mil gracias por sumarse... A esta conversación de personas que se van del Congreso, que ya no vuelven al Congreso de la República y que fueron voces cantantes sin lugar a dudas en estos eh, cuatro años. ¿Esa votación del partido de la coalición Centro Esperanza se va a ir toda para donde Fajardo o como dice Armando Benedetti hay unos que pueden terminar en donde Gustavo Petro que le dan el triunfo para primera vuelta? Camila, buen día, muchísimas gracias por esta invitación,
6: un saludo para toda la mesa de trabajo, mis colegas del panel y a la audiencia de Blue de este mediodía. Bueno, lo primero es eh, decir algo que creo que es lo obvio, pero es importante reiterarlo. Yo creo que efectivamente el pacto histórico es el triunfador de la jornada, tanto en la consulta presidencial como en los resultados del de Congreso. Eso no implica que la tenga ganada. Si uno mira la dispersión del Congreso de la República, más o menos con 16 curules, un 15% distribuido en distintos partidos. Muestra que para poder gobernar y en particular para poder ganar le falta todavía, digamos, aglutinar distintos sectores. Yo soy mucho menos, eh, digamos, no, no creo en la visión triunfalista del senador Benedetti de que ya tengan eh, un triunfo en primera vuelta, reconociendo, insisto, en que tuvieron ayer una jornada extraordinaria. Eh, nosotros en la Centro Esperanza sin duda perdimos, es evidente, perdimos en la consulta presidencial, a pesar de que los resultados en el Congreso fueron muy importantes. Eh, la Centro Esperanza crece en la bancada respecto de lo que teníamos en el verde, en el Senado cinco curules, en el caso eh, de la bancada de Cámara crecemos en cuatro curules eh, adicionales, es decir, ahí hay una, unos pues digamos unos unos aumentos importantes para un partido que sin duda tuvo eh, divisiones, que yo creo que cometió errores y a pesar de ello eh, fue capaz de crecer.
4: Creo Senadora que... Gobertus, pero entonces hablemos de, de eso. Es decir, hay un crecimiento en el Congreso, pero hay digamos un, una caída pues, o un golpe muy duro en la consulta. ¿Cómo capitalizar ese aprendizaje de aquí a la primera vuelta? Es decir, estos, este aprendizaje tan duro, ¿cómo capitalizarlo?
6: Pues Ana Cristina, iba para allá. Yo realmente creo, por lo menos en, en mi lectura de, de hoy, es un día justamente de reflexión. Yo creo que cuando hay derrotas como estas y sin duda la Centro Esperanza sale derrotada, hay que reflexionar. Mi reflexión personal va en que creo que este es un escenario profundamente marcado electoralmente por dos emociones muy negativas, una emoción muy fuerte de indignación... Eh, de deseo de cambio, incluso a cualquier costo, de romper el establecimiento, las instituciones, no importa lo que esté en riesgo. Y otra emoción que termina canalizando Pico, a pesar de que, digamos, no tenga que decir mucho, simplemente por el hecho de estar ahí y controvertir en teoría a Petro, o tratar de ser contestatario a Petro, que es una emoción de miedo de miedo en contra de ese cambio, de miedo de sentir pues que no se va a venir el castrochavismo. Y en esa mitad, nosotros desde la Centro Esperanza tratamos de hacer un ejercicio, fracasado sin duda, eh, de tratar de poner sobre la mesa una emoción positiva, de decir, tratemos de, de, de lograr mostrar que este país sí puede hacer un cambio responsable, con muchos errores, sobra decirlo, yo no, no vengo aquí a, de ninguna manera... Blanquear un proceso lleno de tensiones, contradicciones, peleas internas, eh, vueltas públicas que fueron errores absolutos, pero sí creo que estamos en un escenario en gran medida por la devastación social y económica que deja la pandemia, pero también hay que decirlo porque Colombia venía en un proceso positivo de reducción de la pobreza, pero muy lento en términos de lucha contra la desigualdad que hace que se canalice una, una, digamos, un, un nivel de, de indignación y de rabia que canaliza muy bien el pacto histórico y que se ve en los resultados electorales de, de ayer. Eh, parte de los resultados que vemos al Congreso, por ejemplo, es gente talentosísima de los distintos partidos. Aquí ni siquiera estoy hablando de un partido en particular, que habían hecho, estaban buscando repetir en la Cámara de Representantes y habían hecho un ejercicio muy positivo, como José Daniel López, como Mauricio Toro, como Juan Fernando Reyes Curi, como Gabriel Santos se queman y se demuestra que, el, digamos, da mucho más rédito en este momento el trabajo de influencers, no el mayor votado incluso de mi lista Centro Esperanza es un youtuber, o sea, hay realmente, yo creo, un quiebre en términos, digamos, de, de un momento mucho más ávido de populismos y de búsqueda un poco como de trámite de estas emociones, insisto en términos de García Villegas, eh, eh, mucho más negativas y tristes eh, que creo es a lo que nos estamos enfrentando. Yo por eso sin duda trabajaré por la unión del centro. Eh, estuve en la campaña de Alejandro Gaviria, como él lo dijo ayer, estamos a disposición de unirnos en torno a, a Sergio Fajardo que ganó esta, esta consulta. Pero tendremos que hacer mucho más, porque en esa diferencia de esos siete millones de votos, eh, yo creo que ahí el, el elefante en el salón, pues es Rodolfo Hernández. Y Rodolfo ha hecho antisistema... Eh, lo que quiere justamente es en contra de los políticos tradicionales y yo creo que la pregunta es si él va a ser capaz de no solo capitalizar esos 5 o 7 millones de votos que están pendientes respecto de la primera y la segunda vuelta hace cuatro años sino además de disputarle a Petro esa, ese discurso antisistema eh, que creo que es el que la gente en este momento tristemente está más dispuesta
2: a consumir. Senador Benedetti ustedes no creen que el, el señor Rodolfo Hernández candidato que marca muy bien en las encuestas que si bien no estuvo de protagonista por, en este esta contienda porque no participó en ninguna consulta, no puede llegar a ser un jugador eh, relevante que no les garantice a ustedes ese triunfalismo en primera vuelta, como dice la representante
0: Gobertus el congres, eh, él solamente sacó dos congresistas una persona que saca dos congresistas, cree usted que tiene alguna pero
2: que no tenía lista, ¿tú? o si sí tenía lista el señor
0: Rodolfo sí, tenía Hernández terminó diciendo que dos congresistas solamente dos congresistas También, pues, uno de cámara y el otro, dos de cámara que todo el mundo dice Cámara que el, y el senador
6: más votado de la
0: Centro Esperanza. Eh, bueno, por eso. Pero pero te repito, son dos congresistas. O sea, si eso va super más que 16, estamos con el mundo al revés. Además, él me parece a mí, con el perdón de él, que la edad avanzada que tiene y por su comportamiento, muchas veces parece que tuviera Alzheimer. No puede venir a Bogotá porque se le sube la presión. Yo quisiera que él nos diera primero un dictamen clínico, a ver si él, de verdad, de verdad, y de salud mental... Si es verdad que él puede asumir esto o no puede asumir esto. Porque, lo repito, muchos expertos de ayuda a sus comportamientos sugieren que pueda tener un Alzheimer. Y las cosas que a veces dice que no sabe dónde queda dichada ni qué es dichada, etcétera, etcétera, son cosas bastante eh, delirantes. Pero eso será motivo de otro debate. Yo lo que sí quiero voy a acostumbrar a las personas que nos están escuchando, Camila, es que no hay derecho a que hagan un tipo de análisis como lo están haciendo algunas personas aquí. Por ejemplo, a Juanita Muertos. O sea, hablan de una especie como de futurología sin haber recorrido el país. Aquí ninguno de ellos, sumado todos ellos, que están aquí conmigo en este debate, no se recorrieron este año lo que las 51 municipios que yo me recorrí en este año. Entonces se empieza el arte desde Bogotá, con ansias de Bogotá, con, con base de otros cinco amigos de Bogotá muy inteligentes todos y muy teóricos todos, pero que nunca jamás se han, pues, se han ensuciado las botas de barro de política, de verdad, ¿verdad? O lo que llama la gente no de Bogotá. Entonces, entonces, senador, bueno, pero súmeme, eso sí,
3: que
5: o sea, podemos darle un argumento? pero le tengo de del año pasado. hablaba de paro. Yo le mando sí, ya no,
0: ya, no, ya no, le le mando, ya le le mando. Porque no porque si ustedes hacen no. de moda, déjeme terminar. Ya le mando a, la, a, a Camila, le mando las 51 municipios que estuve... Solo claro, este. pero
2: lo que dicen, lo que dicen el senador, claro, senador Juanita Gobertus... Déjeme terminar, sí. déjeme
0: terminar, hombre. Ya le estoy echando aire a ustedes, me la echan a mí, con el mismo respeto que se la estoy echando. Entonces, no pueden decir de que entonces nosotros pasamos de dos millones de votos, que no se debe hacer así, pero vamos a hacerlo así, en el de los contertulios, de dos millones de votos de hace cuatro años a cuatro y pico millones de votos a cuatro millones quinientos de, 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 de esta consulta en la pasada consulta solamente habían cuatro o cinco candidatos Camilo. en esta hubo tres consultas y quince candidatos eso se digrega a mí que no me vengan con vainas el señor Fico Gutiérrez si te lo puedo firmar ahora va a perder votos en el Caribe no sube un bendito foto, te lo juro que no lo sube. ¿Por qué? Porque yo soy costeño, soy caribe, sé lo que entendemos de gente como el país, no estoy diciendo nada malo. Así como ayer son muy sectarios y muy cerrados en Antioquia, en la costa caribe más y con ese tipo de personas. Pero
2: ahí entonces ah, déjeme no, no,
0: Esto decían Iván Duque de cuatro esto. años, Armando. Sea o sea que no, no pueden decir, ¿no? que si, si, si se mantiene la, la votación que pasó, eh, eh, Camila, estamos hablando, estamos hablando, eh, Camila, oye lo que te voy a decir, si no. se mantiene la votación que sacó el pacto histórico, estamos hablando de 6 millones de votos, para ser presidente con la votación que sucedió ayer... Aunque las presidenciales se suben, necesitaríamos nueve millones de votos. Te lo saco uno en Barranquilla, en la Camila. Caribe, uno en el Pacífico, uno en Bogotá. Es que aquí yo, están haciendo... Ustedes actúan a veces mis contactos como, si como si fuera un 20, años. No Pero sea, déjeme, déjeme senador Benedetti. Y termino no. con esto. El centro murió. Me da risa cuando Juanita dice, es que voy a arreglar el centro. El centro murió partida de para
2: Pero déjeme darle, la, déjeme darle la palabra a la doctora María del Rosario Guerra, porque usted dice, yo como costeño sé que allá en la costa no votan. Y pues no, la doctora María del Rosario le ha hecho no campaña costeña, a a, un, a dos paisas en, en, primero en primero la costa.
3: Veo, yo lo primero que veo en la argumentación de Armando Benedetti es que él descalifica a los candidatos a la presidencia por su estado de salud, que yo desconozco eh, cuál es el estado de salud de los diferentes candidatos, porque igual se puede pregonar de cualquiera no porque uno tenga más de 70 años quiere decir que está Pero, incapacitado si que para gobernar cuando hoy si la tú gran mayoría de los es bueno para ser bueno, son mayores bien. segundo descalifico si si supuestamente que tener porque no conocen el país bueno. no, escúchame Perfecto. que te deje hablar, mando así que tú puedes no nos puedes descalificar ni puedes descalificar un, a un candidato por eso si tú miras si tú miras la labor que nosotros hemos hecho como centro democrático, nuestro candidato caribán, el presidente Uribe, nosotros los congresistas, muchas veces, no solo este año, sino muchas veces, nuestro diálogo popular nos lleva a recorrer el país a lo largo y ancho. Lo que tú sí lo estás diciendo es que tu candidato se gastó para esta consulta casi 7 mil millones de pesos, mientras que eso es muy bueno tenerlo presente, mientras los de las otras consultas como como la consulta donde estuvo Federico Gutiérrez, gastó 325 millones. Entonces, eh, también eso hay que decirlo, cuánta plata se gastó y cuánto violó también ahí la ley electoral. Porque es muy fácil señalar y salir triunfante sin decir completamente cuál es el tema. Yo creo que la costa Caribe, la no solo el voto de opinión, sino también... La estructura que hay de los diferentes partidos siempre lo ha hecho. Se moverá en las elecciones a la presidencia en favor de uno u otro candidato.
2: Pero entonces usted cree y usted sí refuta lo que dice Armando Benedetti. Si lo pregunto usted porque es de la región también, doctora claro. María del Rosario, que claro. no es cierto que allá no vayan a votar por Urpaisa. Por, pues porque lo que lo vemos es que, que votaron por Uribe votar y, y votaron por, por Duque. Petro.
3: Lo cierto es que no vamos a votar por Petro. Yo le, lo cierto es que lo no vamos a votar por Petro yo no puedo meter la mano por otro partido pero nuestro partido tiene su candidato que es Oscar Iván Zuluaga y seguiremos dando la batalla y así como hace cuatro años la Costa también votó por Duque como votaron a lo largo y ancho del país que, que tuvo eh, al final 10 millones de votos en la segunda vuelta y en la primera vuelta un, un número importante de votos, nosotros también aquí favoreceremos a nuestro candidato o al candidato que pase a la
2: segunda vuelta que sea fina a nuestra... Pero es, ¿Pero es factible, doctora María del Rosario, que Oscar Iván Zuluaga no llegue a primera vuelta y que ustedes tomen la decisión en el Centro Democrático que tal vez es más inteligente apoyar todos a Federico Gutiérrez?
3: Porque eso es no, lo que nosotros, muchos especulan. Nosotros hoy tenemos como candidato al doctor Oscar Iván, que es un extraordinario candidato. Hoy inicia este proceso en la sabiduría... Cada momento traerá su afán, miraremos cómo se van a desarrollar los hechos en estos días y en los próximos, pero hoy nuestro candidato Oscar Iván
4: Zuluá. Y no podemos, Camila, terminar este programa sin preguntarle al senador Benedetti por ese factor determinante para ustedes en la izquierda, en el pacto histórico, que sería una vicepresidencia de Francia Márquez. ¿Qué está pasando alrededor de eso? ¿Le van a cumplir o no la promesa a Francia Márquez de que sea la vicepresidenta de Gustavo Petro?
0: Es una pregunta bastante álgida, no le niego que sea un, un tema de confrontación interna de cada uno, ni siquiera para expresarla entre las personas. Aquí lo importante es, ya que usted lo dice, es que Francia Márquez sacó más votos que, que Fajardo, ¿ok? Y yo creería, porque ella lo ha dicho hace poquito en Twitter, que me lo van a demostrar en el sentido de que ella dice que no se está muriendo por ninguna... Eh, no,
2: pero, senador, usted que está en directo, no se me vaya con rodeos. No se me vaya con rodeos.
0: De alguna u otra forma, Uf. pierdo el ritmo al contestar. Porque, bueno, estoy contestando, estoy pensando varias cosas al mismo tiempo. Pero ella ha sido muy digna y lo dijo en un desayuno que yo estuve. pero no lo haciendo haciendo una porque alguien que estuvo en un desayuno ya lo hizo.
1: Dice... Pero, no, hermanos, Sí, pero exacto. Lo que
0: me quiero decir es que ella siempre ha estado dispuesta a que si se busca un... Pacto en el mejor sentido de las palabras, con una fuerza que nos ayude a ganar en primera vuelta, ella hace. O, o sea, eh, no lo es decir, lo que es que con la votación que ella sacó ayer, a mí me tengo que quitarme el sombrero, el respeto a ella. Es una votación
2: bastante. Pero, senador bastante, verdad, Benedetti, venga, usted que ha sido usted ¿qué ha sido tan directo. A ven, a ven, venga, lo, lo interrumpo.
0: No, podía sacar un millón de votos, Pero sacó 800 mil, es, es una cosa bastante. Entonces la pregunta viene ahora sí y se la voy a plantear a usted al revés. ¿Esa se, a, le dio la legitimidad a, a, la votación? A ti Valeria, ¿Sí o no? ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo mejor? Yo te voy a, te voy a plantear lo que yo estoy pensando. Buscar a alguien a que nos ayude a buscar una fortaleza para la primera vuelta o meter a alguien que le dé un sentido de tranquilidad en el establecimiento que nunca lo va a tener. Entonces eso se desecharía
2: pero, como senador diría, Benedetti, venga, porque usted no me está escuchando. Eh, que
0: debe ser realmente... Senador. ...una figura y, una, y un prototipo de cambio.
2: Senador Benedetti, no pero entonces... Pero entonces, venga le, resumo, venga, le resumo la senador, respuesta a usted, que está en directo.
0: Si cambio realmente, ¿buscas a alguien para dar tranquilidad? Él no me está oyendo. ¿Sería tonto o buscas a alguien? Senador, o ¿usted
2: me está oyendo o no, no me está, me está de oyendo? De Francia, el senador el Benedetti creo en que...
0: el que... Francia. No, a no, no, no. para que otra colectividad
2: pero de senador Benedetti, venga porque se me va acabando el tiempo ya ya son las 12 del día 59 minutos
0: la campaña nosotros no hicieron campaña
2: pero pero mire, me toca, le parece que el senador Benedetti no nos está oyendo, Valeria, pero por lo que responde prácticamente el senador Benedetti que es tan directo, ha sido tan directo en toda la conversación, pues dice no va a ser Francia Márquez la fórmula vicepresidencial porque ellos son conscientes que tal vez otra otra fuerza como el Partido Liberal, donde está Horacio José les da mayores votos para que Gustavo Petro llegue a la presidencia de la República y que Francia está eh, perfectamente de acuerdo con eso es lo que le
4: entiendo yo al senador Benedetti que, no, que se me fue por las ramas, o se le fue a usted por las ramas. Eh, exacto, Camila, y lo que yo tengo entendido y según lo que hemos conversado con personas cercanas a Francia Márquez es que Francia Márquez no está de acuerdo con esto entonces hay que esperar a ver cómo se desenvuelve esto
2: Pues vamos a ver qué pasa a los cinco senadores cinco voces cantantes que se van del Congreso Sí, señores, que ya no los vamos a ver después del 20 de julio que aportaron con sus debates sin lugar a dudas que estuvieron en los medios de comunicación que nos ayudaron a debatir muchos temas pero que acá los vamos a seguir invitando Armando Benedetti, Juanita Gobertus, Germán Barón, Horacio José Serpa y María del Rosario Guerra los cinco mil gracias por estar con nosotros nosotros nos encantaría tener más tiempo, pero bueno, queríamos también darles la despedida porque ustedes pues quedan un ratico más hasta marzo en el en el Congreso de la República. No, más de marzo. Quedan en el Congreso de la República, pero no vuelven y se les extrañará. A ustedes, mil gracias por estar con nosotros. A todos los televidentes por haber estado conectados aquí con nosotros en Mañanas Blue. Quédense con toda la programación de Blue Radio después de la